0: Sancocho. La palabra sancocho proviene del latín subcotum, que significa menos cocido. Sus componentes léxicos son el prefijo supa, que significa menos, y cotus cocido. Por otra parte, proviene también del germano supa, que se deriva en la lengua inglesa sub. Hola, una vez más te doy la bienvenida a este cocinero andante a un nuevo capítulo de Diálogo de Fogón y por supuesto la continuación del episodio de Sopas de Colombia y como siempre en los Diálogos de Fogón me acompaña el maestro Juan Pablo Netochev bienvenido una semana más
1: Hola Daniel, qué bueno volver a estar contigo y pues con, con todos nuestros colegas y amigos de la cocina que, que nos escuchan
0: Así es, gracias también por, por acompañarnos bueno como pudo ver, hice la tarea juicioso me, me, me puse a buscar cuál era la etimología de la palabra sancocho y sale que es poco cocido o menos cocido. Quise contrastarlo, pero realmente es lo que sale en todo lado.
1: Pues, pues eso es muy interesante, ¿no? Mira que si hablamos de, de una etimología latina, pues me, me recuerda a un docente que tuve hace... Pues cuando yo estaba en el colegio, que nos hablaba de esas lenguas romances que vienen de origen latín, que son pues varias, ¿no? El español el francés, el italiano, el rumano, y eso significaría que sancochos pueden haber por muchas partes de Europa, y eso hace la palabra muchísimo más interesante <ríe> entonces mi abuelita debe estar mi abuelita, si le, si le dijera esto, seguramente me se pondría muy mal genio. <risa> Pero entonces, bueno, habrá sancocho francés, habrá sancocho italiano de pronto con, con una,
0: una palabra similar a, a la que conocemos. Sí, pues de hecho, compartimos es la palabra sopa en, en todos los idiomas, o sea, en, en las dos ramas del idioma que más manejamos, que son las romances, por un lado, y las qué eh... me va el nombre. Uh, bueno, las que proceden del las... germánico que son eh, sajones so. Exacto, entonces Compartimos todos la misma palabra que la palabra sopa Por el lado del latín está el vocablo, o, o bueno, la palabra sopa Que se deriva hacia el español como sopa Hacia el italiano con una pronunciación muy similar Y por el lado del... De, del germánico está la sopa y se deriva hacia el inglés que es sup
1: ok, sí si sí, eso,
0: bueno la sopa entonces termina siendo un todo, ¿no? Y yo creo que nunca mejor dicho porque hasta nos une con el idioma maestro, habíamos quedado la semana anterior con las sopas de la región andina y nos dimos una vuelta tremenda Hablamos de los ajíacos, hablamos de, de del entero, que también se conoce como, como balay. ¿Qué, te, ¿Qué le parece si nos damos un paseíto hoy por, por la región Caribe?
1: Sí, sí, ok. O sea, las la sopas, yo creo que en todas las regiones tienen unas fortalezas inmensas, ¿no? Habrán algunas más variadas que otras, pero o, o, obviamente estamos en la región andina y... Y la región andina es la que más subregiones gastronómicas tiene en el país, ¿no? Entonces, sí, sí. hablar de subregiones, o sea, no podemos hablar de una sola región andina, sino que tenemos, creo que son siete subregiones, por poner un número, no, no lo tengo exacto acá cuántas subregiones gastronómicas tenemos en, en la región andina, y obviamente cada una de ellas tendrá sus sopas. Eh, lo mismo va a pasar en la región Caribe, la región Caribe no es, o, o Atlántica, digámoslo así, la región Atlántica no es una sola región gastronómica, sino que tiene más o menos tres, tres subregiones gastronómicas y cada una con sus características diferenciadoras, por eso es que son subregiones gastronómicas. Y si hablamos pues de la insular, pues será otra subregión gastronómica. Y claro, la sopa pues va a ser una sopa que unifica, no sopas que unifican
0: estas regiones. Es cierto. Y con respecto a, a, al tema de unificarlas, hay algo que es un ingrediente común y es la presencia de, del pescado y de todos los frutos del mar alrededor de las sopas de esta región. Eh, justamente hay algo que es muy particular y que cada vez que uno se pasa por la costa lo busca o lo pide y es la cazuela de mariscos. ¿hay algunas, o bueno, cuáles más bien serían las diferencias que podríamos ver entre esas subregiones con respecto a la cazuela de mariscos?
1: Uy, no, es, eso es, eh, a ver, es que hablar de la, la cazuela, la cazuela, es que ya el, el solo hecho de decir cazuela, pues me está lanzando a, una, a un tipo de sopa diferente, ¿no? Eh, que involucra el servicio, sí el servicio o sea la cazuela es algo que que tiene una identidad eh, y una fuerza en, en es es compleja no no es la sopa para abierta la sopa comunitaria sino es como la individualización de la sopa no es el esto es mío y de aquí nadie me coge. <ríe> la, 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 la cazuelita, la cazuela es eh, una hija de, esa, de, esa mo, de ese mollo, de esa, de esa eh, precisamente olla de barro que se cocina al fuego directo, que resiste el calor y que quiero coger eso y reemplazo la totuma o reemplazo esa, ese plato sencillo, por un mollo pequeñito que también puede ir al calor directo. O sea, la cazuela es una sopa grandiosa porque no solo me habla de la cocción, sino de una finalización de nuevo dentro del horno o directamente al fuego de una ollita pequeña que es la que te va a servir y que eso sale burbujeante, hirviendo y tiene toda esa relación con la tierra de nuevo, con el fuego y que implica también la unión, la unión de la cerámica de la, de la, del altiplano, de la cerámica de lo andino, con muchas de estas regiones más calientes o diferentes a donde, se, a donde se realiza el barro, ¿no? Eso es muy interesante, es muy bonito y muy interesante, una cazuela de mariscos, Normalmente se sirve en una cazuela de barro negro, en nuestro país el, el, el barro negro es fundamental y ese barro negro viene desde muy lejos, eh, la costa, o, o si hablamos, aquí nos da la, la, la manito también las sopas para hablar de otros platos, si hablamos de la bandeja paisa sin el barro negro, sin la bandeja negra, pues no es bandeja paisa, igual que hablamos de una cazuela de marisco si no es en... En, en barro entonces esto es, es muy interesante porque unifica eh, lo que es el país eh, de zonas al interior aunque eh, seguramente en, al, en algún principio me tocaría pues nos tocaría investigar un poquito más de, ese, de esa alfarería en, en la costa pero acá tradicionalmente hablamos de una, de una región en Tolima, hablamos de unas regiones en, en Boyacá eh, donde se produce precisamente este barro que se distribuye a, a, al resto del país y que sin este barro y sin estas cazuelas, sin esta cerámica no podríamos estar hablando de este tipo de sopas la cazuela de mariscos del Caribe es eh, quizás quizás después del ajiaco y, y no quiero entrar en, en un orden de primero y segundo eh, pero quizás la sopa más importante de, de nuestro país muchas veces no la entendemos pensemos, pensamos que la cazuela de mariscos es un plato internacional precisamente porque surge la cazuela de mariscos surge como un plato representativo de ese turismo internacional obviamente habrían unas sopas unas sopas de, de mar unas sopas de elaborada con frutos del mar muy, muy antiguas, muy tradicionales decimos que la, una de las primeras alimentos de mucha fuerza que hubo en, en, en la costa atlántica fueron las conchas, las, los tipos de ostras, almejas, y muy seguramente en sus inicios pues a, habrán tenido pues sopas de, de este tipo de mariscos, pero la, la cazuela de, de mariscos no hay que olvidar que eh, la segunda ciudad más importante o a nivel de turismo en el país es Cartagena ¿sí? y la primera si hablamos de turismo ocio entonces cuando hablamos de turismo de playa de turismo de ocio es la primera ciudad pero durante cientos de años se disputaron la importancia de ser la primera ciudad del virreinato con Bogotá con Santa Fe entonces Cartagena fue un foco del desarrollo urbanístico, del desarrollo social del Caribe y con mucho eh, desarrollo culinario, obviamente, toda la influencia negra, la influencia de los españoles y después una posterior llegada de otros europeos y de los, de los que se denominaron turcos, que no, no eran turcos. Y Cartagena pues va a tener una, una importancia gigante en la gastronomía de nuestro país y obviamente el, después de en el siglo XX ya con todo el, el crecimiento del turismo de playa, pues ¿qué viene buscando la gente de playa, Daniel? ¿Qué viene buscando ese europeo eh, que viene huyéndole al frío en, en, en invierno o que viene huyéndole a... a, a a ese ritmo lúgubre y llegar pues a la playa que viene buscando. Entonces viene todo esto, los mariscos, con ese doble sentido también de que es afrodisíaco. Yo no sé qué tan afrodisíaco será un marisco o el afrodisíaco será estar de vacaciones en la playa con la novia. Eso yo creo que puede ser más,
0: decía, más decía afrodisíaco. Decía un <ríe> que no había mejor afrodisíaco que el cerebro mismo.
1: Claro, claro. Entonces... Pues, ¿qué viene buscando esta gente? Pues, viene buscando esos platos que no son... Aunque hablamos de mar, pues, mar en todos lados. ¿sí? ¿No? Hablamos de, de muchas sopas europeas o cocidos europeos de, de, de mariscos en Francia. Pues, hay famosos puertos que tienen sus... bautizadas sus sopas con, con los nombres de, de estas ciudades. Pero no es lo mismo comerse una cazuela de mariscos con un mar frío a comerse una cazuela de mariscos con ese cuento africano y con ese cuento de, de ese calor entonces eh, la cocina caribeña y las ciudades que son turísticas Santa Marta Cartagena eh, posteriormente pues Barranquilla y, y bueno pues hablamos ya también un poco de Riohacha y un poco más pues las las ciudades principales pero que no son no las ciudades de, de de Sucre y de, y de Córdoba, no son ciudades principales costeras, eh, pero sí tienen algunas ciudades que, son, que tienen unos mares muy lindos, pues el mar, por eso llama frutos del mar. Entonces la cazuela de marisco la vas a hacer con lo que el mar te esté dando en ese, en ese momento. No hay una sola receta de cazuela de mariscos. O sea, cada región, cada familia, cada restaurante va a tener una combinación de, de, de mar y, y no solo en la sopa sino también en todas estas mezclas de arroces y estas mezclas de, de, de cocidos de mariscos vas a tener varias variantes variaciones dependiendo de lo que el mar te esté dando en, en ese momento
0: Ahí es lo que me llama mucho la atención y que, que sacó justamente lo que acaba de comentar y es que cada cosa tiene una trascendencia muy bonita que uno siempre pasa por alto. Entonces voy a, como a subrayarla aquí para que no se nos olvide. Y es el hecho de ver en una cazuela de mariscos la unión que tiene tanto sus, eh, su composición como, como sopa y como alimento, como el barro en el que se sirve, junto con el fuego que, que sirve como, como medio pues, gestor de, de, de la preparación. Rayo eso, para que sí. de ahora en adelante estemos todos pendientes de qué es lo que nos estamos comiendo y también de qué hay detrás de todo eso. No, y es que mira, si tú, si mirábamos el ajiaco, el ajiaco como que responde
1: a lo mismo, ¿no? Tenía el barro, o sea, un ajiaco servido en una cazuela, o sea, si es el ajiaco de Navidad, pues hay que servirlo en cazuela, ¿no? Entonces, la, la cazuela de mariscos responde también a, a eso. Tú tienes la cocina de, de tu origen, que es el mar en ese momento, ¿sí? con pescado, eh, con un fondo, o sea, hecho con pescado, que debe ser pescado de mar, que tristemente para los que estudian gastronomía acá en Bogotá, ahora es más fácil encontrar hueso de, de salmón, cabeza de salmón en las pescaderías, para hacer un fondo, un fumet que conseguir hueso de, de, de pescado de mar, eso es muy triste, es, además el sabor es muy diferente, el sabor es muy diferente. Entonces tú tienes lo que te da el mar, que es el pescado, más los mariscos, que tú le vas a llamar pulpo, calamar, eh, almeja, que es la almeja criolla, que es la almeja negra nuestra, pero que en otros lados encontrarás almeja blanca, y varia, variedades, ¿no? Vas a encontrar camarón, que nosotros en nuestro país sepa, dividimos lo que es camarón del langostino, ¿no? Nosotros dividimos el camarón del langostino más, en, más relacionado con un tamaño, que no vas a encontrar, esto no va a ser por lo menos en, en Estados Unidos, o, o simplemente se llama shrimp, ¿sí? Eh, y eh, lo mismo en, en, en Brasil, también que tiene sus dos ciudades grandes, o tres ciudades grandes al lado del mar, no vas a encontrar esa diferenciación también entre camarón y langostino. Esto es algo muy interesante también. Entonces nosotros tenemos los camarones y le ponemos un langostino encima, <ríe> que es el camarón grande, para que se vea uy, cómo está lleno de langostino. ¿no? Tiene uno solo o dos. Eh, pero tiene esos frutos del mar. Tienes esa, esa influencia del tomate también, ¿sí? de, de, de ese color rojizo, de la, no solo el achote indígena, sino también del tomate, que también te está diciendo que es americano, que es indígena, y que los europeos lo cogieron para hacer sus salsas, eh, sus salsas marineras, sus salsas americanas, ¿sí? que era con tomate precisamente, y que fue la base del bisque de, de, de langosta, no Entonces eh, tienes esa cazuela que precisamente coge los frutos de acá coge la, la, la herencia de acá y coge esa cocina france, afrancesada del biscuit, esa cocina ligada con, con harina, con mantequilla para espesar. Eh, y, además de eso, y además de eso, también muy influenciado de la cocina internacional, la adición de crema, la crema de leche. Entonces tú pones también en la cazuela crema. Y en Cartagena vas a poner queso, y uno dice, pero queso en una cazuela. Eso, bueno, y se Eso le pone la
0: población colombiana en dos.
1: Sí, y se le pone, y, y encima la quieres hacer más especial, y entonces le pones un brandy encima, flam, flam, flambeas la, la cazuela. Entonces es la unión, es, una, es una, una causa común de coger un plato que es muy representativo, tradicional que te está dando la, la tierra y hacerlo más especial. Si tú vas a una zona de pescadores, no vas a encontrar cazuela, ¿sí? Por eso es que digo que, es que esa sopa es, 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 eh, no diciendo que, que, que lo, lo, los pescadores seguramente vas a encontrar el mejor pescado que vayas a poderte comer, ¿sí? Pero no vas a encontrar una cazuela fácilmente. La cazuela la vas a encontrar en los restaurantes más un poco en, en un principio restaurantes un poco más eh, turísticos de un nivel eh, más alto hasta que la volvieron representativo de estos espacios, entonces la cazuela tiene una solemnidad, la forma de servirlo, el mesero prende el brandy eh, encima eh, y obviamente pues tiene que ir acompañada pues con el arroz con coco, el patacón bueno, ese es la cazuela es el plato emblemático, eh, eh, o diríamos que es uno de los primeros platos, eh, entre comillas, finos. No quiero decir que lo fino sea lo mejor, pero pues hay que dar un nivel también de, de complejidad y cultura de la, cocina, de la cocina caribeña, de la cocina caribeña nuestra. De ahí en adelante, pues se ha, ha crecido también muchos otros y se ha vuelto muy popular eh, platos. El, el solo hecho del pescado frito entero es un plato representativo nuestro. La posta negra, cartagena, etcétera, muchos otros platos. Pero la cazuela de mariscos caribeña es la cazuela y además de eso te permite tener muchísimas cazuelas dependiendo la temporada de, de, de pesca que tengas y dependiendo eh, lo rico que sea el mar en ese momento, que eso también hay que tenerlo presente que nuestro mar Caribe o el mar Caribe es un, es un océano cálido y aunque es rico en frutos del mar, no es el más rico en frutos del mar. Si uno logra encontrar las cazuelas de, del Pacífico, el océano Pacífico, va a ser muchísimo más complejo en, en mariscos que los mariscos que podemos encontrar en nuestro mar Caribe, sin dejar de ser deliciosa la, la, la cazuela del
0: él del Caribe, ¿no? Claro que sí. Dándole más carne a, a, al tema cultural y a todo lo que se mueve alrededor de las sopas, pasemos a una que tiene un nombre bien interesante y es el rondón. A ver, el rondón está hecho a base de leche de coco, de frutos del mar, eh, tiene ñame, platanartón, se le pone yuca y en algunos lugares se le pone auyama pero lo particular es el nombre y la forma en la que se prepara. Tiene el nombre de rondón, que viene del inglés Rondown, y está relacionado porque, a ver, esta sopa se prepara a la sombra de un árbol. Quienes la preparan y están pendientes de ella son los adultos, mientras los niños están jugando y moviéndose, haciendo sus rondas y sus monerías alrededor de la sopa. Contaba algún, algún abuelo en, en, en su momento, era eso que los niños jugaban mientras los adultos atendían la olla y alimentaban el fuego, mientras se preparaba esa sopa. ¿Qué más sopas o qué otro tipo de símiles culturales tenemos alrededor de, de, de las ollas en esta región?
1: Pues mira que es, es, es difícil decírtelo desde, desde acá, ¿no? Y, y lo, lo más triste es que sea difícil decirlo desde allá. Uy. Yo he tenido la, la, la oportunidad de, bueno, yo creo que San Andrés, eh, o sea, lo, yo soy de Bogotá, pero todo, no, yo creo que no hay, bueno, sí, debe haber, claro que sí, pero, pero muchos bogotanos pues tenían pensado ir a San Andrés. O sea, eso es, hay gente que conoce primero San Andrés que las playas del del Caribe aquí de Santa Marta o de, de Cartagena, eso era como como la excursión del colegio, bueno el sueño de ir al mar es, es San Andrés. Eh, he tenido la oportunidad, pues, de ir al, algunas veces allá y he tenido la oportunidad de conocer cocineros y estudiantes de gastronomía de de, de allá y eh, hay algo muy triste en San Andrés que yo creo que se replica en todo el país, pero pues eso está cambiando afortunadamente y es que no haya un amor y un orgullo hacia sus propios platos, eh, hacia esa, pues es un sentimiento de identidad, pero además de ser un sentimiento de identidad, son elementos de identidad y al ser elementos de identidad se convierten en diferenciadores turísticos. Si hablamos que Caribe, si, si, si el si es turismo de San Andrés es una ciudad que vive, una comunidad que vive del turismo. ¿Cómo es posible que uno vaya a San Andrés y que tú no sepas y no logres probar platos típicos de San Andrés? Eso es eso hay que revaluar. Y hablaba precisamente, no estaba hablando hace muchos años. Hace dos meses hablaba con, con, con un estudiante que es de allá un estudiante de turismo y que estudia gastronomía que es de allá yo le decía bueno y, y cuáles son sus platos entonces me hablaba del rondón, claro que pues uno conoce el rondón y eso pero tú tienes que buscarlo y no te lo vas a encontrar en un hotel, ¿cómo es posible que no vaya a un a un a un, all -inclusive, a un todo incluido que pagas mucho porque además la hotelería en nuestro país es muy cara, o sea la el, el costo de los hoteles es bastante elevado. Tú pagas allá y los buffets, que muchas veces eso todo incluidos son libres. No hayan buffet con comidas, en este caso con sopas, pero con nada, o sea, no, con nada que te lleve a, a, a saborear la región. Eso es algo que hay que reflexionar y que hay que analizar. ¿Por qué San Andrés tiene que convertirse en destino? O sea, no solo es la playa linda, no solo es la música, no es acercarse, sino la comida también tiene que hacer parte de un atractivo turístico para que San Andrés se convierta en un destino, ¿sí? Yo recuerdo, en, tuve la oportunidad de estar en, en, hablando de sopas, pues precisamente en República Dominicana, en un, en un hotel muy grande, en un resort muy grande, y yo me acuerdo que había un buffet libre que se llamaba bovío Dominicano, y ahí en el bovío Dominicano siempre hubo Sancocho Dominicano, siempre hubo Sancocho Dominicano, es un Sancocho diferente, es un Sancocho que no es igual al nuestro, ¿sí? entonces qué bueno sería que uno en estas cadenas de, de San Andrés, y ojalá haya alguien que esté escuchando, tengan un buffet San Andresano, es que, ¿cómo es que no va a haber un rondón fácilmente? Para tú lograr comerte un rondón o comerte una empanada de cangrejo o poderte comer un pitiel que son los frijoles con colita de cerdo como así un cazuelita de, de sopa tú no, no lo vas a encontrar en el, en el hotel si te vas a quedar en una, en, una eh, en un hospedaje en una posada le preguntas a la dueña de la casa y de pronto ella te dice dónde o de pronto tiene la amabilidad de preparártelo pero en, en las cadenas hoteleras no vas a encontrar eso y vas a encontrar una cocina internacional es más fácil que consigas un mondongo o un ajíaco en San Andrés que un rondón, o sea eso es, es complicado y muy, y muy triste ¿sí? entonces eso es como la, o la reflexión grande, grande que, que, que está ahí y que estos platos tienen mucha historia se pueden hablar, se puede contar pero ni siquiera en la misma formación educativa del San Andresano se les enseña acerca de estos platos típicos. Todavía la gastronomía no ha adquirido la fuerza que obviamente lleva años, la danza, la música, y que sin embargo se ven lastimadas, la danza y la música, porque cada vez es menos en la educación distrital, en la educación municipal, lo que se le enseña a los niños. Si nosotros queremos hacer fuerte la gastronomía, queremos hacer fuerte, pues lo mínimo es enseñarle a los niños a hacer una sopa. Tú quieres que aquí el, 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 el rondón sea conocido en, bar, en años venideros, pues tienes que enseñarle a los niños a hacerlo. Pero lo mismo pasa con el agiaco lo mismo pasa con, con otras sopas en el, en el país, que es lo que está ocurriendo con el puchero, con el puchero en Bogotá. O sea, ya hay estudiantes de gastronomía que no saben qué es un puchero, y que no han probado nunca un puchero, y lo mismo pasa con un sancocho, o sea, con un sancocho. Entonces, en San Andrés, eh, yo no conozco otra, otra sopa de, de esta. Hay, hay pues, preparaciones simples, sencillas, que no tienen la, la fortaleza de un plato típico así grande. Hay sopas de todos los niveles, ¿no? Es lo mismo que hablar de una sopita de pasta muy colombiana, muy rica que tiene sus, sus, sus tradiciones, que el bananito, la, la sopita de pasta de fideo debe comerse con banano, eso es algo que, que yo creo que eso es de acá, ¿no? Eh, pero que son sopas que no logran trascender lo turístico y lo típico, porque son sopas que son entraditas, ¿sí? que no tienen una fuerza muy grande, o que máximo tendrá un hueso, bueno. Entonces sí debe haber muchas, pero que no ha trascendido las, las fronteras de la gastronomía comercial. O sea, hay que ver que la gastronomía hay una, un ámbito privado, que es de donde nace todo, ¿sí? Y hay un ámbito comercial que es del que vivimos nosotros, los chefs. O sea, nosotros vivimos de ese ámbito comercial que lo hablábamos contigo la vez pasada. Entonces, eh, Falta mucho por conocer en, en, en San Andrés y dependemos de los nativos y dependemos también de los no nativos que han querido irse a vivir allá a disfrutar del paraíso caribeño que tiene Colombia allá y esta gente que está llegando allá, que pueden ser antioqueños, bogotanos, santanderianos, pero que llegan a vivir allá, llegan con un sentido también de amor hacia lo que puede la tierra darles, pero también llegan con su cultura y puede generar unas fusiones también, que es normal, pero que si la cultura que lo recibe no es muy fuerte en eso, pues se puede mezclar y se puede empezar a perder muchas cosas. Es lo que hablan los costeños, pues, de los cachacos, ¿sí? de, los, de, los, de los rolos. ¿sí? Para ellos todos son rolos, sea paisa, sea bogotano, todo es rolo. Y, y por lo menos en la cocina paisa o sea, tú vas a, hablando del Caribe, no de San Andrés, pero hablando del Caribe, tú vas a la, la mitad de los puestos de pescados que hay en, 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 la, en Santa Marta, en las playas, en el rodadero, pues la mitad de esos puestos son de paisas, ¿sí? Entonces, eso hace también que cambie la, la gastronomía mucho. Pa, unas veces positivo, pero otras veces también negativo. Entonces, eso hay que abordarlo con mucho cuidado y es una, un llamado a a esas escuelas de gastronomía que nacen o a esos institutos de turismo que mantengan un poquito que, que profundicen en eso
0: vamos a ponerse en la tarea y los vamos a etiquetar en este episodio para que nos escuchen y nos cuenten también su opinión hay otra sopa que llama mucho la atención y es el mote de queso que de hecho es, es a ver, se prepara y se consume en todo el tiempo pero el auge de este tipo de sopa llega más hacia, hacia la cuaresma y hacia la Semana Santa. ¿Cómo podemos nosotros hacernos un buen mote de queso? Ya? Bueno, mira que, que antes, que, que,
1: una cosita que se me pasaba de, esa, de esas sopas de mariscos, porque ya cuando hablamos de mote de queso ya no hablamos de mariscos, ¿no? Ah, no, ya esto es pasar la página. Una cosa que sí, que puede ser la gran diferencia de esa sopa de San Andrés a esta sopa, a las sopas del Caribe, y esas sopas que llegan al interior de mariscos, porque no podemos decir que acá no se coman al interior buenas cazuelas de mariscos, claro que podemos comer buenas cazuelas de mariscos, pero hay unos, unos, unos mariscos específicamente que va a ser muy raro que tú te comas al interior, y son los caracoles, eso es... El gran diferencial, que era una lo que me preguntaba, el gran diferencial de esas cazuelas del, del Caribe y de, y de la región insular frente a las cazuelas que podemos hacer nosotros acá adentro. Acá adentro significan esas, estamos con las ciudades más grandes de Colombia adentro, ¿sí? A excepción de Barranquilla. Pero estamos hablando de, de pues, Medellín, Medellín Bogotá, Bucaramanga, eh. Bogotá, Colón, eh, Cali aunque Cali pues tiene una influencia del, del, del mar, ¿no? Pero, pero no Igual vas a encontrar le, le pega el, el ejito. Sí, le pega el ejito. El caracol. Cuando tú comes una cazuela de mariscos en el Caribe, tiene caracol. Y no hay un solo tipo de caracol. Y mira que antes en Bogotá era más fácil encontrar caracoles que ahora. Yo me acuerdo hace varios años, uno ya iba a las pescaderías, estaba muy influenciada de la cocina de origen, ¿sí? de las colonias que estaban en Bogotá entonces estaba la colonia de, del Caribe y pues compraba, buscaba productos del Caribe ahora la gastronomía se ha popularizado mucho más es la cuestión de lo privado a lo, a lo comercial que te digo y el comercial es que hacer el, el, el caracol nosotros como cocineros sabemos, nosotros podemos hacer un salteado de mariscos y lo hacemos en 40 segundos y a esos 40 segundos le pongo un bisqué o le pongo una, una cazuelita previamente hecha sin mariscos, ¿sí? o sea, la, ligada la sopa ligada y le pongo el salteado y esa cazuela me quedó deliciosa. Y me demoré 15 segundos o 40 segundos haciendo los mariscos, ¿sí? cosa que no pasa con el caracol. Entonces el caracol yo tengo que cocinarlo, tengo que pitarlo, tienen que ablandarse porque es muy duro. Y eso ha hecho que el caracol pierda, pierda importancia en esa gastronomía mucho más de restaurante, mucho más de que son 15 minutos, de que no podemos, de, de, de que la gente no esté acostumbrada a esto, esto que me estoy comiendo, yo solo quiero anillos de calamar, yo solo quiero camarones y langostinos, y ya, y con eso quedé contento. Eso no lo vamos a encontrar en el, en el Caribe caribe va a ser un mundo de los frutos del mar mucho más amplio
0: y hay otra sí, entonces... particularidad con, con respecto al caracol por lo menos con el tema del caracol pala que sí que más se consume y es la sobrepesca o sea, llegan momentos en los que tiene usted todas las razones es decir acá no se consume pero allá se consumen demasía entonces también ha generado como una un exceso en, en la pesca de este tipo de caracoles y desde hace ya un buen tiempo tiene una veda que es entre, si mal no estoy, del 1 de junio al 31 de octubre. Es decir, ahorita estamos en veda de, de Caracolpala.
1: Ojalá pues se mantenga y también pues la industria pesquera intensiva de arrastre, o sea, las pescas de arrastre, ha hecho pues que los mares pues pierdan muchísimo, ¿no? Entonces, eso bueno, son cosas para reflexionar. Eh, con respecto al mote, es una sopa, esa sí que es una sopa de, de amores y odios. Es una sopa que, sí, hay gente que no le gusta, eh, obviamente no los de la región caribe y menos de la región sabanera, porque estamos hablando de la región sabanera, que es una subregión de, del Caribe, ¿no? No estamos hablando de Cartagena, no estamos hablando de... Aunque okay, hay, hay partes de Bolívar donde se, donde se consume, pero es más de, ahí sí, de Palenque, que tuvimos una, una, un, un diálogo de Palenque hacia el, hacia el occidente, ¿no? hacia el este. Entonces llega, recoge todo lo que es la, la región sabanera y son precisamente los sabaneros los que van a popularizar esta sopa en todo el país con estos restaurantes pues grandes que hay en, en Bogotá y en, y en otras partes de otras ciudades, pues ya al interior. Pero el mote de queso es la combinación de, primero de un tubérculo que no estamos muy acostumbrados, un tubérculo de origen africano. Y de nuevo las sopas se convierten en un crisol, ¿sí? en la unión de ese mestizaje, de ese sincretismo. Y es la unión de, es que, el mote de que queso, o sea, es que más africano para dónde. O sea, es, una, es la comida de, de, de las personas que no, tenían, no podían poner, eh, tener acceso tampoco a una, a una dieta mucho más, más rica. Y el ñame es de origen africano, traído por los, por los esclavos africanos, cultivado en algunas tierras de, de, de la región norte de nuestro país con muy buenos resultados. Eh, no se compara el tamaño del ñame africano, el ñame africano es gigante, no sé la, la variedad o la, la, la semilla o la tierra, pero eh, se popularizó en todo el Caribe en todo, por esa influencia negra, esa no, en herencia africana, y es la combinación del ñame, el queso, ¿sí?, también es de herencia africana de todo lo que es el, el conocimiento de la, de la industria ganadera. Y eh, cebolla, no tiene, bueno, por ahí hay algunas recetas que dicen que el bleo, una hoja de bleo que es una hoja de temporada también, una hoja de temporada. O sea que hay, hay momentos donde no puedes hacer mote con bleo, hay otros que sí. Eh... Y no en todas las regiones se puede conseguir esta, esta es, es muy poco comercial, o sea, es, no es tan comercial. Acá en el interior se hace, hace mote de queso sin bleo y es de un sabor per, particular, peculiar, muy rico, a mí me gusta, pero no a todo el mundo le agrada porque cuando tú tienes tres ingredientes, que es lo que internacionalmente, gastronómicamente deberían ser las sopas, aunque colombianamente no podríamos decir no lo mismo, cumple. porque estamos, estamos en el país del mute, lo decíamos la vez para el país de, de combinaciones de sopas espesas que tiene muchísimos ingredientes, pero a nivel internacional las sopas debería poder identificarse qué es lo que te estás comiendo. Entonces, el mote de queso. Tiene toda la fuerza para hacer una de las sopas más grandes de Colombia a nivel internacional, porque tú sabes qué es lo que te estás comiendo. Es ñame, es cebolla, es queso. ¿sí? Obviamente tiene un fondo, un caldo bien rico para que eso sepa bueno, pero tiene esos tres ingredientes y eso, eso es excelente. Pero eso hace que los ingredientes que estés poniendo sean los de mejor calidad y calidad no solo en el producto sino calidad en el proceso entonces hacer un mote de queso no es sencillo, parece sencillo, pero debes tener en cuenta el tipo de ñame cómo cortarlo, cómo desangrarlo de un poquito cómo cocinarlo que se te deshaga o que no se te deshaga y el tipo de queso que es uno de los grandes errores en, 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 al interior y es pensar que el queso costeño es uno solo, y es el de los buñuelos. El queso costeño de los buñuelos, es el queso en Antioquia, de los buñuelos, queso costeño, no sé de qué costa vendrá, pero en ese se populariza como queso costeño, y llega a nosotros una receta de mote de queso que dice queso costeño, y cogen cualquier queso costeño y hacen un mote de queso con queso costeño así. Eso no es así. Entonces, eso puede hacer que el, 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 si es un queso costeño que se te derrita, pues no te va a dar un buen resultado. Si es un queso costeño extremadamente salado, tampoco te va a dar un buen resultado. Entonces, tú tienes que tener una variedad de queso especial para poderlo hacer. Y lo mismo va a pasar con el suero. Si tú le vas a poner suero, un poquito de suero, no es cualquier suero. O sea, entonces, los sueros de la costa, pues van a ser diferentes al suero que vas a, a, a encontrar en el interior. Y, y hablar del ñame, pues qué decir, ¿cómo encontrar un ñame de buena calidad en, en, en Bogotá? Pues ahora es un poco más sencillo, pero antes era salvo un, un supermercado de origen precisamente costeño donde tú podías encontrar estos productos. Pero, pero ahora es un poco más sencillo, pero igual no siempre está de muy buena calidad. Entonces el mote de queso, rico, rico y en serio los, los invito a que, a que lo hagan, a que lo prueben y que se lancen a, a, a estos tubérculos como el ñame, que, que es, es un mundo, ¿no? Es un mundo que nos demuestra de nuevo ese sincretismo y ese mestizaje. Quizás la sopa, una de las sopas más importantes de la región Caribe, ¿no? O, o la más importante.
0: Bueno, hagamos una cosa, prendamos la lancha y vámonos para Islas del Rosario. ¿Preparado?
1: Rico, qué buena invitación.
0: Bueno, resulta que eh, yo soy también consumidor de, de podcast y me gusta el asunto. Y justamente hay uno que hacen los amigos de Radio Tertulias de Cocina que te invito a... Que te pases por ahí, también está en, en las mismas plataformas donde encuentras el cocinero andante, puedes encontrar este, este podcast. Y hay un episodio en el que ellos van de paseo por toda esta zona y se encuentran con una que se llama Vivo de Pescado. Y le preguntan a, a, a este habitante de la región por qué se llama Vivo de Pescado y él les dice, pues sencillo, lo que pasa es que... Mientras se va preparando la sopa, se ponen todos los ingredientes, se, te, se, le, se le pone la yuca, se le pone el plátano y se va cocinando ahí, los muchachos están jugando ahí cerca del mar. Cuando se les dice a los muchachos vayan por el pescado, pues ellos van, lo pescan y lo llevan vivo directamente a donde se está preparando la sopa y, y es de este modo donde, bueno, cómo se prepara. Entonces también se ve un poco de la unión familiar de ese juego de, de, del compartir alrededor de la olla y del, del hecho de que los niños, los jóvenes vean también cómo se prepara para que se mantenga tanto la forma como la, la tradición y el sabor de, de este tipo de, de recetas y de preparaciones.
1: Pues es que eso que nos estás contando es lo más cercano a, a, al origen y a, y a valorar el producto, ¿no? Eso es lo que, lo, 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 que, lo que debemos buscar. Poder saber de dónde viene el producto, entenderlo. Aquí la, la, la cuestión de las sopas muchas veces hace que el marisco, por lo menos al interior, que tú simplemente vayas a una pescaría y compres algo y ni siquiera mires de dónde viene, cómo viene o por qué. Por lo menos lo que hablas de, 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 de cómo se va acabando un fruto del mar, Acá en el eh, Bogotá es muy común que una cazuela de mariscos te la sirvan con una langosta, pero es una langosta pequeñita. ¿Qué significa? Es una langosta baby. Y eso se supone que está prohibido, está prohibido porque no le has dado la oportunidad de, de reproducirse. ¿sí? Y es muy común, es muy común. Entonces hay un poquito de... de de, de inconsciencia en eso que ojalá y, y lo estamos cambiando ya los cocineros los restaurantes están generando un concepto de trazabilidad y que esa trazabilidad permite desarrollar como una un elemento de identidad de su negocio entonces tú puedes hablar el mesero va a saber de qué se trata cómo es esto cómo es lo otro y pasa a poder eh, darle un apellido a tu plato darle un buen nombre entonces esto es un excelente ejemplo de cómo debo conocer el producto para poder hacer un, un producto gastronómico.
0: Por supuesto. Hay otra sopa también que comentaban allí, que es la sopa de coco. Recuerdo a este momento, porque la memoria me baila un poco, que lleva pescado fresco, se le pone plátano y yuca también, y al final se termina, si sí, mal no estoy, y por eso te invito a que pases por el por el podcast de los amigos de Radio Tartulias de Cocina, se termina con, con leche de coco. Pero con esa misma lancha, vamos a prenderla otra vez y vamos a echar para abajo. Vámonos ahora para la región Pacífico. Si nos dio tema la región Caribe y, y la región insular, yo creo que aquí para allá... Me huele a otro episodio, mejor dicho. Sí, el Pacífico
1: es... Mejor dicho, eso es un tema, es una cocina, es una región inmensa, muy diversa también, con una influencia africana gigante, eh, diferente ecológicamente al Caribe por, por su mar, por su lluvia, por sus selvas. Es muy diferente en ese sentido. La, la diversidad es. Eh, gigantesca y eh, el aislamiento que ha tenido eh, durante durante siempre digámoslo así, durante siempre eh, durante toda la vida eh, ha hecho también que las comunidades que se lanzaron allá muchas de ellas fueron comunidades libres en, eh, africana, eh, afrodescendientes libres en las selvas, desarrollaran una gastronomía pues de subsistencia, pero muy rica. O sea, muy rica. Entonces, es un mundo culinario que hasta ahora estamos descubriendo. ¿Y por qué digo que hasta ahora estamos descubriendo? Pues acá también estuvo eh, invitado por Daniel eh, en, en, algún, en alguna charla o en algún chat, eh, Ricardo, que estuvo haciendo una... Investigación por allá, Ricardo, ah, Ricardo colega, Malagón, Ricardo sí, Malagón. Eh. Eh, están aprovechando todo ese conocimiento que se tiene, pues, para darlo a conocer. Es una región grande, pero que ha sido olvidada durante muchos años por ese centralismo, digámoslo así, y centralismo no solo de, de nuestra ciudad Bogotá, sino centralismo de las capitales de las capitales de provincia como fue Popayán como fue Escali eh, como como el mismo Pasto eh, se centran ahí, aprovechan el conocimiento que viene de, 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 de estos indígenas y también de los afri, eh, afrodescendientes eh, lo aprovechan para enriquecer pues obviamente su gastronomía, pero hasta ahí o sea es la cocina payanesa la cocina caleña la cocina eh, nariñense pero hasta ahí ¿Y, y qué pasa con la cocina de estas otras ciudades, qué pasa con la cocina de Buenaventura, qué pasa con la cocina de Barbacoa, qué pasa con la cocina de Tumaco, qué pasa con la, con la cocina de nuquí qué pasa con la cocina de, 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 del mismo Quibdó ¿Sí? entonces resulta que hay mucha cocina, mucha gastronomía pero muy poca conocida y valorada, por más de que es una cocina muy sabrosa. ¿sí? Entonces, claro que hay festivales, está el festival de, de Petronio eh, en, en Cali, eh, sí, en, en Cali el festival de, se me olvida, El Santo en, en, en Chocó. Entonces, sí hay festivales que giran alrededor, en Quibdó, festivales que giran alrededor de la cocina, obviamente eh, el, el Congreso Gastronómico de Popayán y todo, donde hay muchos invitados, eh, pero falta. Y falta, pues, obviamente porque, de nuevo, lo que te estaba diciendo, somos una cocina que vive del comercio. No podemos olvidar eso, que nosotros vivimos es de vender. Nosotros como chefs profesionales vendemos, estamos, somos parte de una actividad económica. Entonces para que una cocina venda, la sola cocina no es un destino, la cocina es un atractivo, pero tiene que unirse a toda una infraestructura para que se convierta en un destino gastronómico. Hoy cuando hablamos de Lima, de Lima, Perú, hablamos de un destino gastronómico, ¿cierto? Sí, pero señor. para que Lima fuera destino gastronómico tuvo que unirse una cantidad de cosas, ¿sí? Estaba la parte prehispánica, estuvo la, la, la infraestructura hotelera, estuvo una cantidad de cosas para que se lograra convertirse en destino gastronómico. Yo y la gente viaja a Perú buscando comer, pero necesita otras cosas, necesita un hotel donde quedarse, necesita museos que conocer, necesita un surf, como en el caso de Lima pues hay mucho surf, infraestructura, etcétera, para que la gente vaya pero que a mí me digan solo que la, las sopas en, en, en el Pacífico son ricas, entonces coja una maleta y vamos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué más? Entonces, pues si el restaurante no tiene acueducto, no hay un hospital, si me cae mal la sopa, ¿dónde voy a ir? Eh, ¿Qué más puedo hacer? Entonces eso es muy complejo, es muy complejo. Y por algo es que la cocina del Pacífico todavía no se conoce como quisiéramos que se conociera esto es un trabajo que debemos hacer entre todos pero la cocina del pacífico y las sopas lo que estabas diciendo el coco fundamental la diversidad que vas a encontrar en las selvas del pacífico además de los mariscos va a ser que eh, tengas carnes y proteínas diferentes eh, vegetales diferentes la, la complejidad del agricultor cultura hace que las manos de estas cocineras tengan que cultivar también sus propias hierbas además que como lo que te digo no hay infraestructura, no es que tú vayas a ir a la plaza de mercado en cualquier municipio y consigas lo que, va, lo que quieras eso es muy difícil, o sea la comida es de, de sustento la comida es de, de, de supervivencia y tú tienes que darte las, las mañas para poder tener tu buena comida y tu rico, y a que sea muy rico y de ahí es que ha surgido una cocina deliciosa, la cocina de, de, de por un lado la riqueza natural pero también la dificultad de encontrar otras cosas, entonces tú tienes que aprovechar más la naturaleza y de ahí viene este cuento de las hierbas de azotea de ese hogao del pacífico que tiene, es muy, muy aromático, el achote indígena que, que va a estar siempre impregnando esa grasa el, el uso de las carnes de la carne serrana pero también de la carne domesticada como puede ser el cerdo, los mismos pescados pero en una, en una comunidad que no tiene electricidad que no tiene forma de, de mantener fácilmente en refrigeración los productos entonces ha hecho que el ahumado el, el salazón sea muy importante para poder lograr y cuando tú haces un sancocho con un con una carne seca, eh, salada, estén la plena seguridad que el sabor es diferentísimo. Y es diferente que lo hagas en leña, porque no tienes más, o sea, es que tienes solo leña, o sea, no tienes, no puedes llevar electricidad, no tienes gas, no tienes, ¿cómo llevas eh, fácilmente la, la, los túmbilos de gas, pues por, por río? O sea, es, es más complicado, ¿no? Es que salga el camión con el gas ahí a la esquina acá. Cada tercer día llega, llega golpeando la campanita. Eso no es así. Entonces el, la dificultad hizo que generaran una cocina diferente, una cocina rica. O sea, en el Caribe estábamos de, hablando de Cartagena con élites. ¿sí? Estábamos hablando de Santa Marta, la primera ciudad de, de Sudamérica. Aquí estamos hablando de qué. O sea, no hay ciudades grandes. Sí, no hay ciudades con una. Co Entonces, una, una cocina muy indígena, muy autóctona, muy africana, pero de un sabor excepcional. O sea, es solo probar esos guisados de cocos, de, de mariscos en coco, los encocados, los ahumados de tiburón o de toyo, la, la piangua, que es la, la concha de, de, del Pacífico, que es uno de los bivalvos más grandes que existen. O sea, es una. Una, una concha gigantesca y eso es un sabor que es de otro, de otro cuento, no digamos de otro mundo porque es nuestro propio mundo Colombia, no podemos decirlo como es una cocina exótica, no, es, es típica, es nuestra, pero es poco conocida, pero que apenas la conozcan, eso es un sabor, es la alegría que desborda a, a estas comunidades, no, no es cocinar con estas con, con personas de estas comunidades africanas lo hablábamos en, eh, eh, afroamericanas perdón afrocolombianas de herencia africana eh, es eh, alegría no la alegría inmensa y eso lo transmiten en ese sazón y en ese, en ese sabor
0: transmitiendo un poquito más y como se suele decir que para la muestra un botón hay un producto del que se hace una sopa que a mí me llama la atención, pero es que es... O sea, ¿en qué momento a una persona se le ocurre esto va bien? De esto me puedo hacer una sopa y es la carantanta. La carantanta es un producto que se obtiene después de la, de la cocción del maíz, donde en una olla se va cociendo y todo el almidón que se va, o que se adhiere más bien a los bordes de la olla, se va recolectando y eh, se, se deja secar. Creo que esa es la muestra perfecta, no solo de que es una cocina de, de supervivencia, sino de cómo una persona puede llegar a, a un punto de creatividad y desarrollar a partir de ahí una cocina.
1: Sí, eso es, es así, o sea, la carantanta, eh, digamos, su, su textura, el color, el sabor, su facilidad como snack, Te termina siendo como un snack, como un snack de paquete, ¿no? hizo que se popularizara, ¿no? La carantanta se, se popularizó en los últimos 10, 15 años, 20 años, eh, y en Bogotá, pues tú la, la, la logras encontrar, ¿sí? Y tiene todo eso que, que tú estás diciendo, y una sopa donde tú, es como la sopa de tortilla mexicana, más o menos, entonces uno dice la, la sopa de carantanta donde tú le ponías esta, estos crocantes y eso le da un sabor, pues el maíz tiene un sabor eh, genial, eh, y la carantanta es, eh, tiene un origen, eh, o sea, primero fue la arepa, y después la, la carantanta, una arepa especial de, de, de estas comunidades del Cauca, estas ciudades del Cauca, una arepa que, es, que era única, que era una arepa de, de, de una masa blanda, de maíz blanco, cocido como un tipo de mazamorra hasta que se seca y eso me va a dar una textura de una arepa diferente que, normal, que tradicionalmente se hacía en horno y lo que quedaba, lo que te estás diciendo ahí en la olla, se dejaba secar porque se a secar así, o sea, olvidaron la paila en algún momento y eso se desprendió ¡pa! y alguien dijo cojamos esto y lo fritamos y surgió la carantante y es mágico, ¿no? Eh, hoy pues nosotros lo vemos con los con los fideos tailandeses de arroz, vermicelli de arroz y eso es más o menos, eso ocurre con la carantanta, cuando tú lo fritas, pues eso brrr, crece eh, y, y, y se infla y queda blanco, hermoso entonces eso es eh, algo muy particular, muy peculiar y, y, y muy sabroso y bueno, sopa, cuando no hay carantanta para muchos, pues más fácil es hacer una sopa de carantanta o sea, la sopa es eh, siempre va a ser así. No hay carne, pero hay hueso. Entonces, con, la, con el hueso hacemos sopa. O sea, lo alargamos. Le sacamos pues todo el, el sabor. Y eso es lo lindo también de las sopas. ¿no? Pues de eso se trata. O sea, a, agrandar lo que es poquito.
0: Ah, hay es una bendito, canción.
1: poquito, lo, lo alargamos.
0: Hay lo una agrandamos. canción que, que dice: Mi hija, échale más agua a la sopa. Me, me, la, me la trajo a la memoria. Así echándole más agua a la sopa Bueno, me mejor no le echemos agua ¿Qué tal si le ponemos más bien tortillas? Son unas tortillas que son de maíz Asadas, una tortilla muy delgada Que se pone en una sopa Que se hace a base de, de carne molida A la que se le pone yuca, papa, habanera, Y se termina con estos eh, lardones Que son como unos cortes Bueno, imaginemos una, una juliana Pero mucho más gruesa Más o menos de un centímetro y eh, se, se le ponen a la sopa y esta sopa se termina con estos lardones y con patacones fritos bañados en hogar.
1: ¡Qué rica esa sopa! Esa,
0: ¿Esa cómo se llama? Es precisamente la sopa de tortillas, hace parte de la, de la región pacífica. Ahorita se me va exactamente el, el, el punto del, de, de la región, de, o sea, el, como el departamento exacto en el, que, en el que se hace, que es otra particularidad que tiene nuestra sopa, si es que tiene un punto de origen, pero se consumen en muchas partes.
1: Sí, y, y precisamente esa sopa que, que habla de los patacones, el plátano, el plátano es un ejemplo hermoso, pues, de, de, de nuevo, del mestizaje y de cómo en las sopas, o sea, las sopas, o sea, no podríamos hablar de, de, un, de yo digo que el, el, la tercera parte de las sopas colombianas eh, tiene un ingrediente fundamental pues que es el, el plátano ¿no? o sea no podemos pensar y también pues abro un poquito la, la, la conversación para hablar de, de, esa, de esa trilogía en las sopas nuestras colombianas esa santísima trinidad, digámoslo así de la santísima trinidad que es la, la yuca la papa y el plátano, ¿sí? Eh, en las sopas. No todas, ¿no? Pues, pero cuando tú hablas de que la sopa tiene eso, pues estás hablando de, de, del sancocho, y estás hablando pues de, de estas sopas eh, deliciosas, hervidas. Eh, y cada uno pues tiene su, su fortaleza. Obviamente hay sopas de papa, hay sopas con yuca y sopas de, de plátano pero casi todas tienen un poquito de algo de, 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 de estos tres y habrán otras que tienen mucho más pero esa del patacón hablando de la región pacífica <coughs> a veces damos por sentado que el patacón es patacón pues, en todo el país pero el, eh, el, el patacón tiene su, su fuerza precisamente en, la, en estos africanos que después fue cogido por los indígenas que era una planta fácil de cultivar, perenne, o sea, una planta que muere, pero nace su hijito y vuelve y da, y vuelve y da, y vuelve y da, a tal punto de que era, decían en algún momento que era una planta de, de perezosos, de cultivo de perezosos, y era mal visto el plátano en ese sentido, o sea, qué locura pensarlo así, al contrario, la naturaleza te está dando, ¿sí? y es en, esta, en estas zonas de... de donde hubo una esclavitud grande, donde se va a, a distribuir, a se va a difundir, digamos, el plátano de una manera gigantesca. Entonces, el, el, el plátano en el Pacífico tiene también una diferencia con el plátano del Caribe, y en las sopas vas a encontrar eso. El patacón, no piensa que el patacón en el Caribe es común. Y resulta que las variedades de plátano, el plátano macho y el plátano hortón, es mucho más popular en el, en el Pacífico. O sea, es popular en todo el país, obviamente, pero hablamos de, de esos orígenes, de esos plátanos, que hay muchos. Pero ese plátano grande en el Pacífico se va a dar muy bien y, y los pacones, pues va a ser sinónimo de, de cocina del Pacífico. Tal punto que vamos a pasar con vamos a tener la sopa de, de patacones y estas que estás diciendo, que tiene una particularidad, una combinación de texturas, o sea, no hablamos de solo la sopa simplemente un hervido, sino que esto es muy colombiano, o sea, ya tengo un patacón que es rico, que por sí solo es delicioso, que tengo que fritarlo y que tiene una complejidad técnica, y ahora pongámoslo en una sopa porque estaba muy bueno, ¿sí? Entonces... Genera una complejidad técnica. O sea, si yo ya tengo patacones, pues ¿para qué los echo en una sopa? Pues lo echas para generar una sopa de patacón. que Va a dar un sabor también diferente y, y, y mucho más sabroso y llenador y, y, y de mayor satisfacción. Porque es que no hay que olvidar que las sopas son eso, ¿no? Satisface mucho más. Entonces el plátano es algo fundamental, ¿no? El plátano es en los sancochos, no podemos hablar del Pacífico sin hablar del sancocho, Es que si hay alguna, bueno, el sancocho trifásico en el norte y acá hablamos de, de, del sancocho payuno, del sancocho de, de ese saborcito de, del cilantro cimarrón que hace parte de las hierbas de azotea del Pacífico, eh, de, de la naranja agria para, para marinar un poco la gallina bueno hay sabores que van a hacer que el sancocho del pacífico sea no no no, no quiero herir susceptibilidades pero decir que el rey no el rey de, de los sancochos colombianos
0: muy bueno yo recuerdo y esto nos devuelve un poquito a la región andina. Cuando mi abuela hacía estos zancochos eh, de gallina, ella solía sacar la gallina y tenía en, en un platico una mezcla de comino con color, que allá en la finca utilizaban mucho el color, y eh, sal. Entonces, con esa mezcla, eh, digamos que untaba toda la, toda la gallina, toda la piel de la gallina y la ponía al fuego, al fuego directo. Eso toma un olor... Y un sabor que se lo recomiendo a todo el mundo. Volvamos a la región pacífica. Y eso y... eso que, estás, que estás diciendo es muy de,
1: de la región andina. De esta sí. parte fría de la, de la gallina tipo piquete, asada. Exacto. O sea, se hace el sancocho y aparte se sirve asada a
0: la brasa. Sí, sí, es, es que me lo, la memoria, un sabor. me lo trajo a la memoria el tema de la, de la complejidad. Y sí, o sea, a fin de cuentas es un sancocho de gallina. Que ya de por sí tiene lo suyo, pero también se le pone ese amor y esa dedicación de, de sacarla aparte, de, de sazonarla y de terminarla al fuego. Y al es final. Es un ritual, ¿no? Exactamente. Entonces uno se sentaba en esa mesa y se sentaba enfrente de mi abuela, mi abuela Leticia, con sus manitas pintadas y comiéndose ese, ese sancocho y esa gallina que, que yo creo que. Donde la vuelva a probar ahorita, lloro, porque esto de la cuarentena nos tiene alejados un poquito. <risa> okay, sí. cerremos, cerremos la región pacífica con, con la sopa de cuscús. Y es que si hay, si hay hueso, hay sopa. Y aquí se utiliza el hueso poroso, la costilla y el espinazo de cerdo para darle sabor a esta sopa. Que por supuesto lleva un poquito de achote, el cuchuco de maíz y se cocina a fuego muy, muy lento por espacio de unos 45 minutos. ¿Cómo nos llega ese, ese cuscús a, a la región pacífica y termina en una sopa?
1: Pues mira que esa es una de, de esas sopas que yo no he tenido la oportunidad de, de, de probar, de degustar. Y la, y la referencia que tengo de, de esa sopa de cuscús pues data de estos libros, de, de estos maestros, que ya están en el, en el más allá, sí, estos grandes libros de la cocina colombiana mucho antes de los premios internacionales ¿no? porque ahora hablamos de los premios internacionales y entonces el el, el Gourmand Award eh, de libros de cocina y entonces ya tenemos como tres libros o dos libros que han ganado y uno dice bueno y okay. ahora tenemos tiene que dos. ver
0: que es el de, el de Chloe Ágames y el de. Tiene que ver un. Sí, sí
1: no, y, y, y están saliendo más porque Colombia está de moda y eso está bueno, eso está bien. Pero, ¿qué pasa con esos libros anteriores? ¿Qué pasa con el gran libro de la cocina colombiana que por allá del 80, 85, eh, con uno de los primeros grandes que fue segundo cabezas y uno de los grandes gastrónomos que fue Carlos Ordóñez Caicedo, que murió hace unos cuantos añitos, eh, que precisamente trajo la cocina del, 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 del Valle, la cocina del Pacífico, al interior, a Bogotá, eh, y fue eh, el, el abanderado del Slow Food en nuestro, en nuestro país, Slow Food, entonces ahora estamos con el cuento de las ediciones, de, 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 de libros muy lindos y de, y de concursar a nivel internacional, y eso está muy bien, ¿no? no vamos a decir que está mal, está muy bien. Pero qué tan fuertes son esos libros para traer a, a eso, eso que estaba antes, o por lo menos no dejar perder, no estoy hablando de rescatar, porque es muy complejo, pero sí por lo menos no dejar de perder. O sea, ya rescatar es otro cuento, pero no dejar perder. ¿Por qué te digo esto? Cuscús, lo único que yo he podido, eh, me he acercado es a través de los libros. Y eh, me he acercado más al cuscús de la cocina francoparlante de África que al cuscús colombiano. ¿Sí? O sea, he, he comido Curioso. más cuscus sí, de, la, de la cocina, pues precisamente afrancesada del... De, de la región norte de África, que el cuscús. Y llegó a mi mente precisamente el cuscús colombiano, fue porque lo encontró una vez en una receta. Y cuando yo bebé cuscús, eso no es un trigo, una semola de trigo especial, cocinada de tal manera. Y empiezo a mirar esta sopa y yo, esto es una sopa diferente. ¿Tendrá alguna relación con respecto a, al cuscús? ¿Será por el, el, el tipo de molienda? algún origen afrancesado también por ahí y ahí quedé sí ahí quedé. no no lo he podido eh, pues en, en, en el probar o sea no he podido hablar y se me ha pasado digamos cuando he tenido al lado un bayuno o alguien del Pacífico de preguntarle acerca de de esto es una de las tareas que tengo precisamente porque Colombia el país de las sopas claro y esto es una, también, yo no me siento mal, me siento comprometido, que es diferente, ¿sí? Para que no se vayan a sentir mal, pues, todos aquellos eh, que están empezando en la cocina o que ya llevan varios añitos ahí, y se les dio la oportunidad de viajar, se les dio la oportunidad de conocer, y, y, y no se sientan mal por no conocer, al contrario, eh, motívense para, para conocer. Y tampoco vayan a caer en ese error que se lo escuché también a, a, a mucha gente. Decir, no, yo primero voy a conocer Colombia antes de viajar por el mundo. Si tienes la oportunidad de viajar por el mundo, hazlo.
0: <risa> que ah, hablando mejor, de oportunidades la, perdidas, ¿no? Sí.
1: La, la, la mejor manera de darle valor a lo que tienes es darte cuenta de lo que tienes. Y cuando te das cuenta de lo que tienes, cuando estás fuera. Cuando te hace falta, cuándo es la mejor manera de, o sea, ¿cuándo vas a extrañar ir una hia? ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a extrañar una frijolada? ¿Cuándo vas a extrañar, eh, cuándo vas a extrañar esa cazuela de mariscos que, que te estamos diciendo? Pues cuando te has metido por allá un gazpacho español y te tomas una sopa fría de tomate que te la sirven en, 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 en un cubo de hielo y uno dice esto es una sopa y uno, ¿Qué es lo que no está es que pasando sea lo más aquí? rico. No, yo me quedo con el sacoche y me quedo con. Y así lo mismo, con una cantidad de sopas, eh, habrán unas muy ricas, claro que sí. Pero la mejor forma de, 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 de hacerte sentir y extrañar eso que tienes es cuando te das cuenta que no lo tienes eh, ahí fácilmente. Esa, cuando uno extraña esa sopa de pastica con banano. Uy, por Dios. Entonces, cuando uno le viaja cuando uno está por fuera, ahí es donde a uno le empieza a, uno a añorar esos, esos sabores que podían ser comunes de todos los días y a veces no le damos la importancia. Y en las sopas es quizás uno de los más grandes en ese sentido. Eh, sopas tan simples, decíamos, como, como la sopita de pasta, la sopa de menudencias, eh, el mismo cuchuco con espinazo, que es un plato, nosotros lo vemos como plato fuerte en, a nivel de, de, de cocina general colombiana, pero es un plato de entrada en Boyacá, es un plato de entrada, es una entrada. Eh, muy grande, o sea, así grande y todo, pero es la entrada, la entrada a los asados, la entrada a la fritanga, pero es la entrada. Si uno no toma la sopa, no, no puede pasar al, al, al fuerte. No puede sí señor. Eh, sopas de todos los días. Como el mondongo, el mondongo ligero, que es la sopita de arroz con mondongo, con callo, que es una delicia, ¿sí? eh, que es una sopa de amanecida, una sopa de, 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 de desayuno, eh, las, lo, el famoso caldo de costilla, el colombiano no puede vivir sin caldo de costilla, que tiene una técnica de elaboración también bastante compleja. Nosotros la podemos ver simple porque para todos es normal. Pero no es fácil hacer un caldo de costilla. Eso tiene su técnica. Hasta la forma de picar el cilantro y la cebolla, no cualquiera lo hace. ¿Sí? Es, y es un plato de cocina diferencial en el mundo. O sea, la, la gente que viene de, de, de otros lados del, del mundo a Colombia se encuentra con el caldo de costilla. ¿Sí? Y es una sopa de todas las regiones. O sea, el caldo de costillas sí es una sopa de todas las regiones. Eh, de, un, una cocina, de, una, de una cocina que no es la cocina del asado de tira argentino, sí, del asado de argentino. No. Estamos hablando de una costilla dura, de carne de res de, de, de montaña, de, de ganado que no era excelente. Y de ese ganado que se sacrificaba, una de las carnes menos valiosas era la costilla, entonces por eso, porque era una carne muy dura, que necesitaba una cocción prolongada, y eso dio como origen a una de esas sopas que no podemos vivir sin ella. Sopitas muy simples, pero que terminan siendo unos diferenciales culturales y gastronómicos gigantes, y ahí sí hay muchas, muchísimas, estamos en Colombia el país de las sopas, Sería bueno hacer un, un, un recuento, un conteo de cuántas sopas puede haber, pero yo creo que no nos alcanzaría porque al ser Colombia el país de las sopas, hay sopas como familias. Cada familia tiene una sopa. Y por eso es que yo no, no me gustaba decir que era la mamá, que cuál es la mamá de la sopa. No, no, porque es que tienen tantas y tantas sopas es que haga, vayan y hablen con una mamá, con una señora, una ama de casa y pregúntele. Todos los días hace una sopa, una sopa diferente. Entonces estamos en el país de un infinito de sopas. Una variedad de papa, un tipo de cebolla, una hierba que se, le, que se utilice, el tipo de proteína que lleve, un frijol, puede variar muchísimo una, una sopa un plátano, una variedad de plátanos. Entonces estamos en la sopa, en el país donde realmente tenemos un infinito y una diversidad gigantesca de sopas. Quizás como, bueno, por ahí otro plato. La, 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 no, es que las sopas es el elemento de la diversidad en nuestro país. Más que las mismas arepas y más que las mismas empanadas. Somos, tenemos muchísima sopa. Entonces, decir que soy un chef y que conozco todas las sopas que hay en Colombia, no, 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 no nos creamos dioses. Dioses en ese sentido, porque eh, Diosito será el único que conoce toda la cantidad de sopas que pueden existir
0: en, en nuestro país. Y yo creo que la lista sí le ha demorado en terminar, porque así como yo pensé que. Y podíamos abarcar todo el tema de las sopas en dos episodios, pues me he quedado corto. Nos hemos quedado cortos. Una vez más, Chef, le agradezco por habernos compartido todos sus conocimientos, por haberle dado ese sazón, ese aroma cilantro y marrón a este, a este episodio de sopas. <risa> ¿Y qué le parece si en el próximo episodio hablamos justamente de variedades de plátanos y tocamos la sopa de Topocho con carne de la Orinoquía y nos paseamos por el Amazonas un rato?
1: Exacto, entonces, bueno, bueno el cilantro, pero no tanto, dicen por ahí. Eso yo creo que, eh, que lo decía de pronto un español, porque en nuestro país el cilantro no puede haber sopa sin
0: cilantro. Hay un dicho entonces, de mamá. Es algo que para todos los. Hay un dicho de mamá que dice, sí. yo soy culantro, pero no tanto. Sí, es un dicho muy muy
1: es, eh, de, de herencia española. Realmente en nuestro país el cilantro es por se utiliza mucho y no puede haber una sopa sin, sin cilantro. Y ya que vas a, vamos a entrar a, a la orinoquía, el cimarrón va a ser fundamental. sí. Y eh, el, el cilantro, y ojo, y quiero... Yo, terminar para todos los que nos están escuchando, a mí me pasó y espero que no les esté pasando a ustedes cuando estudian gastronomía me enseñan los ingredientes de un fondo, que es la base de la, de la sopa y eso es, está hecho con un mirpois, y entonces el mirpois tiene zanahoria, cebolla roja un buque garni que está hecho con tomillo, laurel, perejil, apio y cebolla puerro, eso no es Colombia no te vaya a ocurrir hacer nunca partir una sopa, marchar una sopa con un buque garní de este tipo. Tú tienes que meterle cariño, sazón a la sopa y parte de ese sazón es cebolla larga, cilantro y ajo. Y esas tres cosas no tiene lo que nos están o lo que nos enseñaron en esa cocina internacional. Entonces, Pregúntate qué sopa vas a hacer para saber qué le puedes meter. Y así vayas a hacer una bulla o vayas a hacer una bichiswas. Eh, espero haberlo dicho bien. ¿sí? <risa> eso, eh, ponle cilantro y ajo y verás que te queda más rico. <risa> Porque eso es muy bueno. O sea, no pode... Y cebollita larga. Es que sin, sin una sopita nuestra, sin el picadito de cilantro y... ...y cebolla... ...y bien picadito, porque si no se pone amarga... ...sí, entonces bueno... ...chévere, gracias por
0: invitarme... Y, ...y ha sido un placer, como siempre... ...el placer ha sido mío... ...y para ti, querido... ...querida oyente... ...pues como siempre te invito a que te pases... ...por las redes sociales de Cocinero Andante... ...nos cuentes qué tal te pareció este episodio... ...y nos apuntes, si aprendiste... ...si nos quieres recordar algo, si algo dejamos pasar... En Facebook nos encuentras como andante.cocinero, en Instagram de la misma manera andante.cocinero y ahora estamos estrenando eh, una cuenta en Twitter por donde puedes decirnos ahí qué ocurrencias tienes y de qué cosas quieres que hablemos en próximos episodios. Te envío un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. O nos oímos más bien, en una próxima ocasión. Maestro, muchas gracias, nos vemos la próxima.
1: Gracias y hasta pronto.
0: Un abrazo, chao.
1: Chao.